0: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen FC Red Bull Salzburg am Sonntag um 17 Uhr. Ich freue mich neben mir auf dem Podium unseren Cheftrainer Manfred Schmidt und unseren Sportdirektor Manuel Ortlichner begrüßen zu dürfen. Bevor wir zum Sportlichen kommen, möchten wir unseren Fans aber wie immer noch ein paar Infos mitgeben und wie man den beiden Protagonisten unschwer erkennen kann, haben wir das Motto ausgerufen für den Sonntag, Violettes Oktoberfest. Unser Clubservice-Team und unser Merchandising hat sich dazu einiges überlegt. Der Austria Sa Sonntag startet ja bereits um 10.30 Uhr mit dem Auswärtsspiel der Young Violets bei der Vienna. In Wien Favoriten geht es dann ab 13 Uhr richtig los mit dem Austria Flohmarkt, der wird bei der Westtribüne organisiert und veranstaltet. Dort gibt es Trainingsgarnituren und Trikots der Vorsaison zu kaufen, dort ist nur Barzahlung möglich, wie bei einem Flohmarkt üblich. Ab 14 Uhr öffnen der Fanshop und die Sportsbar. Im Fanshop gibt es ein eigenes Oktoberfest-Shirt, das jetzt gleich dann wenn die beiden Protagonisten, Manuel Ortlechner und Manfred Schmid sprechen, noch ein bisschen genauer sehen werdet. Das gibt es um 29 Euro im Fanshop zu kaufen. Die Sportsbar hat eine eigene Oktoberfest-Menükarte kreiert, unter anderem mit Spanferkel, Weizenbier, Weißwurst und gegrillten, äh, gefüllten Brezen. Und Außerdem wird unser Partner Müllerbräu auch für passende musikalische Untermalung des ganzen Tages sorgen. Vor der Ecke Südost wird es ein Bull eine Bullenreitenstation geben für die jungen Austria-Fans. Gibt es eine Schminkstation für Autogrammjäger, gibt es ab 14.30 Uhr wie immer eine Autogrammstunde vor dem Fanshop und für die ganz Kleinen gibt es wie immer bei der Westtribüne auch den kostenlosen Kindergarten. Ja, im Stadion dann freuen wir uns auch auf den Kabarettisten und bekennenden Austrianer Thomas Stipsitz. Matchtickets gibt es online unter fvkde slash tickets bei einer speziellen Ticket-Online-Aktion um genau einen Bierpreis günstiger, also um 4,40 Euro günstiger. Zum regulären Preis gibt es die Tickets natürlich auch vor Ort an den Stadionkassen, am Matchtag und sonst auch im Fanshop. Im Shop wird es auch die Tickets für den austrittssektor sektor beim Wiener Sportclub geben. Die austria kommen Donnerstag dann um 20.30 Uhr im cup achtelfinale in Dornbach. Der Austria-Sektor umfasst die komplette blaue Tribüne. Das ist gegenüber von der Friedhofstribüne und umfasst 1.800 Plätze. Dort sind schon mehr als die Hälfte der Tickets weg. Nun kommen wir aber zum Sportlichen. Manfred, zuerst an dich die Frage... Es gibt jetzt ja jede Menge Ausfälle, verletzungs- und krankheitsbedingt. Weißt du schon, wer am Sonntag
1: zur Verfügung steht? Äh, nein. Äh, das Positive vorweg, wir werden elf Spieler auf den Platz bringen, äh, aber Spaß beiseite. Wir haben auch ohnehin angespannte Kadersituation mit äh, Huskovic noch on top. Wir haben den ein oder anderen angeschlagenen oder das eine oder andere Wehwehchen von gestern noch. Dazu äh, die Fragen zu Mühl und, und Martins, wo man nicht weiß, ob die einsatzfähig sind. Muss man sich anschauen, ob man das Risiko dann geht, äh, weil wir die nächste Woche schon wieder zwei Spiele haben. Aber es ist eine Situation, die kennen wir. Äh, die begleitet uns schon seit Saisonbeginn und wir haben es immer wieder geschafft, äh, eine gute Mannschaft auf den Platz zu bringen und von dem gehe ich aus, dass das auch am Sonntag so sein wird. Äh, eins noch: Ich habe heute Telefongespräch geführt mit Muki Huskovic und seinem Vater. Äh, er lässt sich sehr, sehr bedanken für alles, für die Unterstützung. Er ist dankbar, Teil dieser Austria-Familie zu sein. Es geht ihm dem den Umständen entsprechend gut. Äh, er kann die Intensivstation. Verlassen heute noch oder, oder, oder morgen. Er bedankt sich bei allen recht herzlich und, und, ja, so wie ich gesagt habe, soll schöne Grüße ausrichten und einen großen Dank von ihm.
0: Danke, Manfred. Manuel Ortlich, nur noch an dich die Frage: Wie bewertest du die Entwicklung der Mannschaft der letzten Wochen und was erwartest du am Sonntag?
2: Ja, die Entwicklung ist natürlich immer wieder auch geprägt von Rückschlägen, die du als Mannschaft, als Trainerteam natürlich, ja. als Verein, wie alle miteinander immer wieder auch wegstecken müssen, die aber nicht so einfach sind, wegzustecken. Und der hat es richtig gesagt, auch das, was jetzt um, mit dem Mucki passiert ist, das ist eigentlich dann nur mal die absolute negative Krönung auch gewesen. Um, unfassbar schwierig für alle Beteiligten, sich auch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und um, hast du hast das vorhin auch gesagt, was alles jetzt am Spieltag am Sonntag rundherum passiert, es wird aber auch Fußball gespielt, das ist auch der Grund, warum wir hier sind am Ende des Tages. Und da habe ich jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder mal auch die Frage gestellt bekommen nach einem Kader, und auch der Trainer hat es jetzt gerade richtig formuliert, immer wieder schaffen wir es, eine gute Mannschaft aufzubieten, weil der Kader auch ein sehr spannender Kader ist. Immer wieder auch zeigen junge Spieler auch ihr Potenzial. Ich glaube auch gestern hat man bei der Meinung und anderen wieder gesehen, dass, dass, dass wir spannende junge Spiele in unseren Reihen haben. Für das wollen wir auch zukünftig und weiter stehen. Ähm, die kriegen jetzt wahrscheinlich der eine oder andere auch unverhofft ein bisschen die Chance, weil sie sich einfach durch diese ähm, Abnutzungserscheinungen in diesen, diesen, diesen vielen Donnerstag-Sonntagsspielen Möglichkeiten ergeben. Und die Jungs, finde ich, ähm, greifen da immer wieder auch zu, überzeugen auch immer wieder. Und sie kriegen Möglichkeiten, so wie es auch gestern war, sich weiterzuentwickeln. Darum sind diese Spiele gegen so Top-Gegner auch immer wieder sehr wichtig. Ähm, dann ist es ist sehr bitter, wenn dann das Ergebnis, egal ob jetzt letzte Woche in Valencia oder auch wie gestern, dann leider nicht auch immer den, den, den Spielverlauf entspricht, aber das sind einfach unfassbar wichtige Learning-Sessions für die Kids und die machen das sehr, sehr gut. Ich glaube auch, die Mannschaft durch die ganzen Schicksalsschläge wächst immer weiter und immer mehr zusammen, weil das ist einfach nicht so einfach, dass du so schwere Verletzungen so wegsteckst. Ähm, so sind wir nicht ganz unzufrieden natürlich, wobei man nicht zufrieden sein wollen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen uns nie in Zufriedenheit ergeben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es einfach auch wichtig ist, dass wir weiter an unsere Ziele glauben, egal wie, wie schwierig oft das aussieht. Und da freue ich mich einfach trotzdem, wie wir alle zusammenhalten und wir wollen uns weiter, weiterentwickeln.
0: Danke, orti Jetzt bitte um eure Fragen, bitte um ein kurzes Handzeichen. Ralf, bringt euch das Mikro. Peter Köbel von der Kronenzeitung und beginnt.
3: Arti, an, anschließend an das, alles, was du gesagt hast, ich meine, der Kader ist eng, das ist ein Faktum, so wie es ausschaut, wird es ja drei Ausfälle die ganze Saison hindurch haben. Wustinger, Elchei, wie Muss man da im Winter fast nicht reagieren? Oder wie, wie, wie sind die Überlegungen Planungen? Sind ja Fakten, die am Tisch liegen?
2: Klar, da brauchen wir gar nicht drüber hinweg diskutieren. Wir haben auch die Köpfe schon seit einigen Tagen zusammengesteckt und eigentlich geht es ja nicht nur um die, um die Winterplanung, sondern eigentlich haben wir jetzt auch schon mit der Sommerplanung begonnen, weil, weil du einfach immer früher auch jetzt mit, mit potenziellen Kandidaten in Kontakt treten willst, ähm, weil der Markt einfach jetzt auch für uns ist, ja nicht so, dass wir sagen, wir können uns überall bedienen, wo wir wollen, die Möglichkeiten, die wir haben und das ist, und das möchte ich auch wieder mal nutzen, diese Gelegenheit, die finanziellen Möglichkeiten haben sie zur letzten Saison nicht wirklich verändert oder verbessert. Das vergisst man manchmal, weil wir jetzt all entweder in den Flieger steigen oder zu Hause Fußballfeste feiern und da vergisst man einfach auch einmal gerne, dass die Situation weiter sehr angespannt ist und auch nächsten äh, Jahre uns weiter äh, begleiten wird. Das ist auch der Grund, warum wir immer wieder auch kreative Lösungen, wenn es um Neuzugänge äh, gibt, auch anstreben müssen. Aber klar, beschäftigen wir uns auch mit dem Thema, ähm, ob wir nicht im Winter auch auf der einen oder anderen Position nachjustieren. Aber Antworten wird es an dieser Stelle natürlich keine geben von mir.
3: Ja, klar. klar Nächste Frage an den Manfred. Der, Ort der hat ja zuher gesagt, die Spieler werden jetzt quasi erfunden, auch neue Polstermeißel um zu nennen, beim Polster zu bleiben. Der ist eigentlich ein Stürmer. Ist der jetzt eine Überlegung, dass man den umfunktioniert? Die Ausfälle dürften ja länger sein. Oder wie, Welche Gedanken hast du bei dem?
1: Ja, ich glaube, grundlegend und entscheidend ist, äh, als wir hier äh, begonnen haben, war es ja so, dass wir einen gewissen Kader zur Verfügung hatten, würden Klare Vorstellung, ich bin hierher gekommen, wer sich erinnern kann an die erste Pressekonferenz, wie ich Fußball spielen will, das heißt äh, Kombinationsfußball, technisch guten Fußball, dominant spielen, äh, aber das alles in Verbindung mit, mit der Kadersituation. Jetzt ist es so, dass wir uns in den letzten Wochen, Monaten sehr, sehr gut entwickelt haben. Es ist auch so, dass die Spieler genau Bescheid wissen, was wir spielen wollen, welche welche Systeme wir spielen können. Ich, ganz klar war auch die Aussage, wir wollen flexibel spielen. Das sieht man auch, äh, ob wir jetzt vorne attackieren oder auch so wie gestern einmal tiefer stehen und, und gut verteidigen. Das zeigt, dass die Mannschaft schon sehr, sehr flexibel ist, dass sie weiß, äh, wie sie die Dinge umsetzen kann. Äh, ich versuche immer mit meinem Trainerteam gemeinsam äh, die Spieler so einzusetzen, dass sie ihre Schwächen vielleicht nicht so zum Vorschein kommen, dass man sie unterstützt und dass man sie ihnen hilft, dass man so wie gestern zum Beispiel die Räume enger macht, um, um auch gegen so eine starke Mannschaft wie Villarreal bestehen zu können. Man sieht, dass die Jungs das schon sehr, sehr gut umsetzen können und man hat auch gesehen, dass wenig Zeit war, um das System zu ändern zwischen den Spielen. Das funktioniert schon sehr, sehr gut und deswegen glaube ich, ist es auch einfacher für die jungen Spieler, weil sie genau wissen, was am Platz passiert, wo jeder zu stehen hat, wie er attackieren äh, muss und wie das ganze Werkel funktioniert. Äh, und dann ist es natürlich einfacher für die jungen Spieler reinzukommen. Zum Manuel zu sagen, der hat eine tolle Entwicklung hinter sich, wenn man schaut, dieses Tempo. Von der Position her lasse ich mir das ganz klar offen. Im Moment ist es so, dass er äh, sehr, sehr gute Leistungen bringt auf dieser Position, unglaubliches Tempo hat, aber es bedeutet nicht, dass er nicht einmal vorne irgendwo auftaucht. Frage an den Trainer.
4: Jetzt ist Salzburg der nächste Gegner am, am Sonntag. rein technische Frage. Wäre es einfach, Salzburg-Trainer zu, zu, zu sein? Weil du hast gesagt, da muss man flexibel sein, alles Mögliche. Salzburg hat eigentlich ein starres System. Wärst du lieber Salzburg-Trainer, wo ein starres System, wo du nicht immer Woche für Woche reagieren musst? Okay, da spielen wir jetzt so, da habe ich das Spielermaterial zur Verfügung.
1: Also in erster Linie würde ich sagen, es ist wahrscheinlich einfacher, wenn du auf jeder Position doppelt, dreifach besetzt bist. Ich wäre nicht lieber äh, Salzburg-Trainer, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich gerade meinen, meinen Traum lebe, dass ich mich hier sehr, sehr wohl fühle, dass wir einen Weg eingeschlagen haben im Verein, der mir irrsinnig viel Spaß macht. Äh, man sieht auch, was hier entsteht, gemeinsam mit den Fans. Es ist eigentlich unglaublich, wie die Mannschaft nach einer Niederlage gefeiert wird welche Mentalität die Mannschaft auf den Platz bringt. Natürlich wäre es einfacher, aber es ist auch eine schöne Aufgabe, einen Verein zu entwickeln, der große Probleme gehabt hat.
3: Jetzt hat man ja gestern eigentlich Villarreal sehr geärgert. Man hat lange den Null gehalten, hat nicht viel gefehlt. Jetzt kommt mit Salzburg der nächste große Gegner. Was kann man sich da erwarten oder was können sich die Fans vom sonntäglichen Oktoberfest vom Violetten erwarten?
1: Ja, eins ist klar, auch schon aufgrund der Vorbereitung, Salzburg hat mehr Zeit als wir für dieses Spiel, äh, ist Salzburg klarer, klarer Favorit. Bis jetzt haben wir es immer geschafft, sie zu ärgern, besonders in den Heimspielen. Wir werden uns wieder etwas überlegen, um Salzburg das Leben so schwer wie möglich zu machen, um ihnen einen richtigen Fight abzuliefern, was die Fans erwarten können und das kann ich auch garantieren, ist eine Truppe, die sich da 90 Minuten reinfetzt, wo einer für den anderen gerade steht, wo ein Team am Platz steht und alles versuchen wird, diese drei Punkte zu machen.
3: Nochmal bitte, Herr Klöbel. Der, durch das gestrige 1 zu 1 im Parallelspiel ist die Europa Cup-Chance noch immer intakt. Das nächste Spiel sind zwei Wochen, beschäftigt man sich schon damit oder ist jetzt einmal Meisterschaft Meisterschaft und... und wie, wie, wie sind die Gedankenspieler im Moment?
1: Also mit dieser Taktung, Taktung im Moment, mit diesen häufigen Spielen, ist es natürlich klar, dass wir im Trainerteam schon vorausdenken, uns immer wieder beschäftigen. Wir beobachten Sportclub zum Beispiel, auch wenn man das Cup-Spiel hernimmt, immer die nächsten Gegner. Wir arbeiten schon im Voraus, immer, äh, um dann gut organisiert zu sein. Ich glaube, Planung ist das Wichtigste in solchen Zeiten. Ja, es gibt eine klare Marschroute, die Möglichkeit besteht, aber in erster Linie, wir haben erst einen Punkt gemacht, da wäre es vermessen zu sagen, wir steigen da jetzt auf, ob die Chance lebt, da kommen zwei Gegner, die auf Augenhöhe sind, die, wie wir gesehen haben, in den Spielen nicht besser waren als wir, die vielleicht das Spielglück auf ihrer Seite hatten, wenn ich dann an Bosen denke, an verschossenen Elfmeter oder die Chancen hätten wir in der Halbzeit führen können, am Ende war das Ergebnis viel zu hoch, also die Chance lebt, aber... Unser Ziel muss es sein, einmal das Heimspiel gegen Bosen zu gewinnen. Dann haben wir eine Riesenchance, da vielleicht doch noch weiterzukommen. Ja, Thomas Schrenk von APA.
3: Um,
2: es gibt ja auch Spieler, die jetzt schon verletzt waren und jetzt wieder zurückkommen können. Der ähm, Martin Baltakscher, der hat jetzt bei den jan Violetzer gespielt. Um, die schaut, wie weit sind die denn ist denn der noch entfernt, dass er jetzt für die, die A-Mannschaft jetzt auch einmal ein Thema wird? Und Marco Rachusch frage ich da wieder nach, der ist ja doch. Äh, Deutschland ich, war jetzt langer fräher. Ist das irgendwie absehbar, wann der dann wieder vielleicht entstehen könnte ins Training, wenn das heuer
3: wahrscheinlich schwierig wird? Ja,
1: Marco Ragusch ist, ist unverändert. Ich habe mit ihm ein Telefongespräch gehabt, wo er mir eigentlich vermittelt hat, dass er versucht, noch das eine oder andere Spiel zu machen. Aber meine Ansage war ganz klar: das soll er, soll er gar nicht probieren, weil es. Viel zu viel Risiko wäre, jetzt noch ein Spiel zu machen und dann vielleicht zu riskieren, dass er dann in der Vorbereitung fehlt. Äh, das Ziel muss klar sein: die Vorbereitung. Er glaubt, dass er das schaffen kann und von denen gehen wir aus. Zu Matan äh, Baltaxa ist es so, dass er ja die erste, ersten 45 Mal bei den Amateuren gespielt hat, äh, immer besser in Schuss kommt, aber natürlich hat er noch Rückstand. Man muss das beobachten, wie, wie die Entwicklung weiter ist und dann. Vor allen Dingen auch, wie die Kadersituation ist. Und dann wird er irgendwann den nächsten, nächsten Spielen auch im Kader dabei sein.
0: Gibt es noch eine weitere Frage? Ja,
1: Horst von Kika.
0: Manfred, ich wollte nur fragen, Salzburg ist der einzige Club, gegen, gegen den du noch keinen Punkt geholt hast. Stachelt das besonders an, wie wir da endlich den ersten
1: machen oder nicht nur einen? Ja, auf jeden Fall. Also äh, ein klares Ziel, dass wir dieses Spiel... Gewinnen wollen. Wir waren schon oft nahe dran. Ich möchte nur erinnern, hier in den Heimspielen, wo wir unglücklich verloren haben durch Schiedsrichterentscheidungen. Wir waren sehr, sehr knapp dran und das wollen wir am Sonntag nachholen. Und,
0: äh, weil Sportdirektor und Trainer so einträchtig nebeneinander sitzen im schönen Trikot. Ähm, du bist so in die Europacup-Saison gegangen äh, mit der Ansage, ähm, also das, was mir in Köln, also was uns in Köln passiert ist, mit so einem kleinen Kader oder so, äh, wo ihr dann äh, Tribut zollen musstet in der Bundesliga, äh, das äh, willst du dir nicht antun oder, oder das willst du nicht riskieren in, äh, in der jetzigen äh, Situation. Habt ähm, ihr nicht ein bisschen Kritik für den Sportdirektor, dass du zu wenig Leute hast?
1: Nein, ich, ich, hab, ich habe nur meine Erfahrungen kundgetan. Das hat nichts mit... Mit Kritik eigentlich zu tun. Natürlich habe ich gesagt, dass die Gefahr besteht. Äh, man sieht es auch deutlich, in äh, gewissen Positionen ist es nicht möglich zu rotieren. Es ist auch so, dass wir einen Kader haben, der gut ausgeglichen ist mit jungen und alten Spielern. Aber wir haben viele verletzte Spieler und deswegen Probleme. Auch nur die Linksverteidigerposition hernehmen oder auch im zentralen Mittelfeld. Das ist kaum möglich einen Spieler zu schonen oder zu rotieren und trotzdem muss ich sagen, haben wir das jetzt immer gut hinbekommen, von Donnerstag bis Sonntag wirklich gute Leistungen zu bringen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendein Spieler ist, der jetzt schon am Limit ist. Man sieht halt die eine oder andere kleine Blessur oder Verletzung, aber die Spieler stehen hundertprozentig dahinter, die freuen sich, die sind enttäuscht, wenn ich ihnen sage, sie dürfen nicht von Beginn an spielen. Also selbst wenn, wenn sie einmal müde sind, äh, habe ich erst jetzt den Mann, die Fischer mal gefragt, äh, wie es ausschaut, bist du müde? Sagt er ja, Trainer, ich bin tot. Aber wenn es mir brauchst, bin ich da. Und das zeigt er Woche für Woche seine Einstellung und das gilt für die ganze Mannschaft. Peter Kühl.
3: Noch eine Frage? Nein. Nein, nein, darf
1: ich auch was sagen dazu natürlich. Ja, nein. Das ist ja das ist ein, Traum.
2: Das ist ein Traum. Das war ja doch eine halbe Frage an mich. Eigentlich war was nicht eine Kritik. Und außerdem war es keine Kritik nicht von Manfred Schmid, sondern eine Kritik von den Journalisten her ähm, Zum Kader. Also dass, dass wir in den letzten Wochen so viele schwere Verletzungen bei Talenten hinnehmen müssen, wo wir sagen, wir setzen gnadenlos auf den eigenen Weg und das dann aber dann ähm, in einem Zeitraum von Mitte Oktober dann eigentlich vorgehalten zu bekommen, dass man auf diese jungen Talente zu setzt, das finde ich fast schon grenzwertig, um es ehrlich zu sagen, und alleine das Beispiel des Linksverteidigers, weil es nervt mir mittlerweile auch ein bisschen, wo wir, wo wir uns Gedanken machen, einen Weg freizuhalten, quasi freizuhalten für ein eigenes Talent und das dann wieder Wochen später vorgehalten zu bekommen, wo andere Vereine gar nicht wissen, dass sie auch eigene österreichische Talente hätten, ich finde ich das fast schon, mir fehlen fast die Worte dafür, und Richtung Matan tags haben wir gewusst, er hat Bänderriss, aber je nachdem in meiner Karriere vier Bänderrisse hatte und alle, glaube ich, zwischen vier und fünf Wochen ausgeheilt waren, war auch nicht abzusehen, wie sich dieser Bänderriss entwickelt. Und da kommt noch völlig neue Optionen hinzu. Und obendrein kommt hinzu, dass man ganz, ganz viele Spieler plötzlich am Schirm hat, wo viele gar nicht wussten, dass man einen weiteren Polster bei der Austria hatten und wir genau wussten, welches Potenzial Spieler wie der Mano Polster in sich tragen. Deswegen verteidige ich gnadenlos diesen Weg, den wir im Sommer eingeschlagen haben. Entschuldige, dass ich langfristig genervt darauf reagieren.
3: kurz noch. Danke äh, äh, Noch einmal kurz zu Kasa Huskovic. So, so ein Autounfall, der kann ja mit einem Menschen etwas machen. Nicht nur mit einem Sportler, sondern mit einem Menschen. Äh, man wird das sehen, oder wie das Ganze wird, aber überlegt man da auch schon in die Richtung, muss man da abwarten, mit ihm viel reden auch. Weil, wie gesagt, da geht es auch um den Menschen, glaube ich, noch mehr als um den Fußballer Huskovic.
2: Also ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, in dem, dem Fall Muki Huskovic und alles, was da passiert ist, dass man ihn einmal jetzt in erster Linie und das ist auch unsere große Bitte geschlossen im Verein, dass man ihn einmal jetzt einmal in Ruhe lässt, auch seine Familie in Ruhe lässt, dass man alle Menschen im Krankenhaus in Ruhe lässt, dass man ihn permanent auch anruft, ähm, weil er braucht jetzt auch einmal eine gewisse Ruhe, um das zu verdauen. Und der Mucki ist ja nicht 55 Jahre alt und hat alles mögliche im Leben schon gesehen und erlebt, sondern der ist noch immer keine 20, ist ein 2003er Jahrgang. Ähm, aus meiner Sicht mit einer der spannendsten jungen Spieler, die wir in Österreich überhaupt haben. Ja, und auch auf den haben wir übrigens gesetzt. Und der fällt uns jetzt auch wieder einen gewissen Zeitraum aus. Ähm, wir haben auch die letzten Tage natürlich jetzt uns überlegt, wie wir aber nicht nur dem Mucke, sondern jetzt auch dem Siad und dem Wusti in diesen Fällen. Mag sein, aber es sind alles, die müssen sehr, sehr viel einstecken. Der Mucki in dem Fall mit das Schwierigste was er zu, 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 zu verarbeiten hat und wir werden ihm da auf alle Fälle und auch seiner Freundin, weil es darf man auch nicht vergessen und vielleicht auch den Eltern, das muss man jetzt dann nochmal in den nächsten Tagen sich genauer anschauen, auch Hilfe beiseite stellen aber ist ja eckler. und wer uns auch kennt weiß, dass wir dieses Thema ohnehin immer im Schirm haben und das ist auch glaube ich unsere Verantwortung dass wir Hilfe anbieten ja noch mal.
4: Harald Otto vom Kurier Frage an den Trainer, bist du oft, bist du ständig bei den Violets, äh, bei den Trainings, alles mögliche, also ich muss ehrlich sagen, diese Nachwuchsarbeit bei der Austria ist eigentlich beispielhaft für ganz Österreich, kommt ständig irgendein Junge nach, da muss man dann immer nachschauen auf Google, wer ist, jetzt, wer ist denn das schon wieder, ähm, bist du da ständig und das Scouting-System, äh, funktioniert das auch gut, dass man durchs Land fährt und schaut, okay, wo sind jetzt wirklich die nächsten potenziellen Talente, die vielleicht zum Charakter der Mannschaft passen?
1: Also ich glaube, das muss ich auch wieder an meinen Anfang zurückgehen. Ich habe ganz klar gesagt und mich klar deklariert, ich möchte mit jungen Spielern arbeiten, weil auch die Situation so war, wie sie war. Ich hatte in meinem Trainerteam mit dem Cem Sekaljoglu jemanden, der dafür verantwortlich ist, die Verbindung zwischen Kampfmannschaft, Young Violets und in die Akademie herzustellen, wann immer es mir möglich ist, versuche ich, Spiele zu sehen. Äh, natürlich ist es jetzt schwierig. Äh, ich sehe natürlich alle, alle Young Violet-Spiele. Wenn ich nicht live vor Ort bin, dann, dann gibt es ja genug Möglichkeiten, das am Fernseher zu beobachten, meine Spieler zu sehen. Aber auch die jungen Spieler, uns ist alles klar, oder wir kennen alle Spieler sehr, sehr gut. Ich hole mir immer wieder Informationen ein, das funktioniert richtig gut. Und ich ja, denke, dass das vorbildlich ist, was da in diesem Verein passiert und es kann nur ein Zeichen auch für andere junge Spieler oder für andere Talente sein, uns anzuschließen.
0: Schönes Schlusswort, wenn wir keine weiteren Fragen haben für alle jungen Spieler mit viel Potenzial, können Sie sich gerne bei der Austria-Akademie melden. Ja. Ähm, wir sagen Danke fürs Dabeisein bei der Pressekonferenz. Äh, Matches am Sonntag um 17 Uhr gegen Red Bull Salzburg. Es lohnt sich, früh zu kommen fürs violette Oktoberfest. Jetzt wünschen wir mal allen aber einen guten Start ins Wochenende.